0: uma mensagem que trata a respeito de algumas questões que muitas vezes nos afligem. Convido a que você abra a sua Bíblia no 66º livro das Escrituras Sagradas. No livro cuja tradução é Revelação, no livro escrito numa ilha turca chamada Patmos, o livro escrito por um homem já com muita idade. Aliás, é o corolário da Bíblia. É o último livro escrito da Bíblia. Eu estou falando, então, do livro de Apocalipse. Abra no livro de Apocalipse, capítulo de número 8. E se você encontrar o texto, eu convido que você, por favor, para a leitura inicial, se coloque de pé. Apocalipse, capítulo de número 8. Todos encontraram? Diz o versículo primeiro. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Precisamos da tua diretriz, precisamos da tua voz. E o que nós fazemos... Nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Eu vou reler o versículo primeiro, o qual diz, Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Quando eu era criança, eu aprendi que no céu há um louvor constante uma vez eu ouvi uma pessoa dizer a respeito de uma igreja que fizeram um movimento de louvor 24 horas que eles falaram, não, aqui vamos fazer que nem no céu, 24 horas de louvor e adoração e eu pensei então que o céu era muito ativo nesse sentido mas quando nos deparamos no texto único de Apocalipse capítulo número 8 versículo número 1 nós vemos que o céu não é bem assim que haverá um momento no futuro, que haverá um momento no porvir, que o céu ficará em silêncio, e diz o autor sagrado, por meia hora. Meia hora sem louvor. Meia hora sem adoração. Sim, eu tinha aquela ideia que os anjos louvavam o Senhor em todo o tempo. Não, mas nesse momento vai ficar sem, meia hora sem anjos adorarem. Isso quebrou um pouco, quebra um pouco a minha visão. Sabemos que esse texto, ele fala do porvir. Estaremos dando o estudo sobre escatologia no ano que vem, como prometido. Em fevereiro, começaremos uma série sobre princípios de autoridade, nos cultos da manhã. E logo depois, começaremos uma série sobre escatologia. Falaremos dos sete selos, falaremos das sete trombetas. Aqui estamos falando das sete trombetas, mas não vou pregar hoje em termos escatológicos. Vou trazer uma palavra relacionada ao nosso dia a dia, aos nossos conflitos internos. Por quê? Porque às vezes que nós pensamos, bom, no futuro vai haver um momento que o céu vai ficar em silêncio meia hora, mas na verdade, na verdade, há vezes que parece que o céu está em silêncio para nós. Às vezes que parece que nós estamos orando e Deus não está escutando. Às vezes parece que nós estamos nos esforçando e Deus está de braços cruzados. Parece que nós clamamos, nós vamos o culto, nós fazemos tudo direito, clamamos, pedimos a Deus, choramos e parece que Deus fica insensível. E chegamos a questionar, será que Deus está nos ouvindo? Para nós... Hoje, muitas vezes, parece que o céu está em silêncio. Onde está Deus? O que Deus está fazendo? Nada muda. Eu oro e a minha situação continua a mesma. Eu intercedo por alguém a situação desse alguém continua a mesma. Onde está Deus? Por que Deus não age? E eu queria, em primeiro lugar nessa reflexão, nesta noite, dizer que existem três respostas com as quais Deus replica as orações. A primeira resposta que Deus pode nos dar é sim. Como, por exemplo, nós lemos em 1 Reis, capítulo 18, quando ali Elias está no cume do Monte Carmelo ele ergue um altar, diz a Bíblia, com doze pedras, e depois dos baalins terem clamado aos seus deuses, baal, azerá, nada acontecer, diz a Bíblia que ele clama a Deus, e de imediato, o que, que acontece naquele altar? O que, que acontece? Cai fogo do céu. Ele clamou ao Senhor, e Deus imediatamente respondeu. Então, Deus, um dos três tipos de respostas de Deus, é o sim, sim de imediato. Há uma segunda resposta que Deus pode dar. A segunda resposta é não. Os irmãos lembram a respeito do fruto do mau caratismo de Davi. O homem com sensibilidade espiritual, o homem com sensibilidade humana, mas que na hora cede a sua carnalidade latente, se apaixona por uma mulher casada, engravida essa mulher. Parece cena de filme, mas foi o rei Davi. Engravida a mulher que é casada com um comandante, um general, um soldado do seu exército. O que, é que ele faz? Bom, só tem um jeito. Antes que apareça a barriga, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar Urias para uma batalha que nós estamos tendo lá na Síria, eu vou botar ele no pelotão de, pelotão de frente porque as chances de alguém morrer são maiores e pronto. Esperar que aconteça algum, algo ruim. E foi o que acontece. Ele manda o marido dessa mulher a quem engravida enquanto esse soldado estava lutando por Davi e esse homem morre em batalha. É pronto. Ele então já se pode se casar com Batisseba. Ela gera um filho. Esse filho nasce, mas o filho nasce doente. A Bíblia diz que o filho nasce muito enfermo e ele está para morrer. O filho do seu adultério. O que, é que Davi faz? Clama ao Senhor. Davi ora, Deus, cura o meu filho, cura essa criança, é um inocente, cura ele e tal. E o que acontece? A criança morre. Deus respondeu, não. Deus pode responder sim às nossas orações Deus pode responder não às nossas orações mas há um terceiro, tipo de, terce, um terceiro tipo de resposta que Deus pode responder às orações que no meu entendimento muitas vezes é pior do que eu não é o espere ninguém gosta de esperar às vezes às vezes para muitas pessoas é melhor receber ou não. Eu lembro de uma pessoa que uma vez me procurou, que tinha um parente em coma, já havia tempos, e a pessoa, a pessoa foi condenada pelos médicos como estado terminal, já não havia possibilidade de nenhum resgate, não apenas na fisiologia, quanto à administração dos recursos naturais do corpo, mas também a capacidade intelectual, mental, já não estava é, no seu, na, na possibilidade de retorno. Era uma pessoa que estava vegetando no hospital, e ali aquela pessoa visitando constantemente. E eu lembro, não quero condenar essa pessoa, porque eu lembro que essa pessoa falou, pastor, eu amo a pessoa que está nesse leito mas eu achava que seria melhor que Deus a levasse. Não estou condenando a pessoa, porque eu procuro entender o desespero que essa pessoa tinha pelo sofrimento que via naquele outra pessoa. Vocês entendem isso. O fato é que a espera dessa pessoa era menos benquista do que o não de Deus, que eu vou levar logo. Ninguém gosta de esperar. Você ora a resposta vem sim, você dá glória a Deus. A resposta vem não, você se entristece. Mas e quando Deus não responde ou demora a responder? Então nós temos que entender, por exemplo, que o salmista, no Salmo 40, versículo 1, diz, olha, esperei confiantemente no Senhor. Em outras versões, baseadas mais no hebraico, com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e me atendeu. Nós temos que aprender. A esperar. Esperar é um verbo que nós não gostamos. Ninguém gosta de pegar fila, mas muitas vezes parece que nossas orações estão na fila. E aí, meus amados irmãos, quando a espera acontece as pessoas que não conseguem administrar, elas começam a buscar a resposta em outros lugares. A Bíblia dá dois exemplos, dois tipos de erros que nós, humanos, cometemos quando a resposta não chega. O primeiro tipo de erro é o que nós vemos, por exemplo, no livro de Êxodo, quando Moisés sube, sobe ao Sinai. Moisés tinha idade, idade avançada, um senhor idoso sobe no Sinai, olha, vou falar com Deus. E não volta. E passam-se três dias. A pessoa deve estar chegando. Passa-se uma semana. Cadê Moisés? Não sei. 15 dias. Cadê Moisés? Não sei. 20 dias. Pessoal, pela idade, pelo clima, pela dificuldade, a subida já morreu. 30 dias, um mês. Ninguém aguenta. 40 dias. Nesse período, o pessoal fala, vamos fazer o seguinte, não aguentamos esperar, façamos, pois, um quê? Um bezerro de ouro, refã, que é o nome daquele ídolo. Eles fazem o refã, eles fazem o bezerro de ouro e começam a adorar. O povo de Deus. O povo que tinha visto, recentemente, as dez pragas no Egito, milagre, potentoso de Deus, mirac miraculum, como no latim diz, né? Aquela é, o mirar extraordinário, eles viram a ação de Deus, Deus abrindo o mar vermelho ali o mar de juncos e abrindo e fechando, derrotando tantas coisas eles viram. Mas agora estão adorando um bezerro de ouro, por quê? Porque não souberam esperar. O primeiro erro é a idolatria. A idolatria ela surge quando as pessoas não conseguem esperar Deus. Começam a inventar histórias que contradizem a Bíblia. Por exemplo, Deus está muito preocupado com tantos problemas nesse mundo. Então, Deus distribuiu, terceirizou a oração. Você tem uma causa impossível? Procura, então, são expeditos. Você tem dor nos olhos? Procura Santa Ana. Você tem problema, e cada problema você tem uma situação diferente. E aí surge a idolatria que a própria religião vai alimentando. Por quê? Porque as pessoas não sabem esperar. Há um segundo problema, um segundo erro. Quando as pessoas que têm contato com Deus, que têm encontro com Deus, que têm conhecimento, pelo menos da palavra de Deus, elas passam. Esse segundo erro é o que nós vemos, por exemplo, com o rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul era profeta, a Bíblia diz que ele profetizava. Saul não foi apenas um grande líder militar, não foi apenas um homem formoso, como a Bíblia diz, alto, forte, inteligente, não. A Bíblia diz que ele foi um profeta. Mas no final de sua vida, depois de tanto errar contra Deus, a Bíblia diz que Deus, então, o rejeitou, a Bíblia diz que Deus não mais o ouvia. E ele aguardava respostas. Os filisteus estavam ganhando a batalha. O que, é que ele faz? Um subalterno dele fala: Olha, tem uma mulher que ela fala com os espíritos. Opa, então eu vou falar com Samuel que já morreu. Vou buscar ajuda. Deus não fala, a resposta não vem. O segundo grande erro contato com os espíritos malignos resumindo traduzindo espiritismo não consegue esperar a resposta de Deus, apela para a mediunidade a desgraça acontece um demônio se manifesta acompanha e conhece a história de Samuel, o jeito de Samuel etc e tal, e engana Saul e Saul embarca direitinho nas das maiores, mais antigas estratégias de satanás fingir que ele está falando com o morto, quando a Bíblia diz que há um abismo entre ambos os mundos. Segundo o grande erro, o espere é um problema. O fato é que existem dois motivos pelos quais nós temos que esperar Deus responder. O primeiro motivo é o que nós lemos, por exemplo, em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Quando a Bíblia diz, mas as vossas iniquidades fazem com que Deus não vos ouça. Os vossos pecados escondem o seu rosto de modo que Deus não vos ouça. O primeiro motivo para Deus não responder é quando nós vivemos uma vida de pecado. Todos nós somos pecadores que pedimos com um o coração arrependido, o perdão dos pecados e Deus perdoa. A Bíblia garante isso. É o que ele falou para aquela mulher, olha, vai e não peques mais. Por isso que a Bíblia diz, através de Paulo, a sede perfeito. Nós devemos buscar a perfeição, ou seja, não tendo falhas, buscar a santificação, buscar uma vida reta, sem pecado. Se houver pecado e não houver arrependimento, Deus não ouve. As suas orações vão ser que nem as orações religiosas. Estamos diante da época de Natal. O mais incrível é que no Natal se fala menos de Jesus do que do Papai Noel. Não tenho nada contra Papai Noel, não sou crente chita, não. Gosto de árvore de Natal. Domingo que vem, que é culto de Natal, vai ter árvore de Natal aqui. Ah, não pode ter árvore de Natal, não sei o que, é pecado. Mostra na Bíblia, pelo amor de Deus. Tem que fica inventando o pecado? Ô, oh, gente criativa. Vai ser criativo assim no céu. A gente tem que falar assim, né? Mas vai ter árvore de Natal aqui. Vou pregar sobre as árvores de Natal domingo que vem. Com árvore de Natal aqui. E se, se eu tivesse coragem, eu vim de Papai Noel. Aqui eu não tenho coragem, não. Para mim, mico tem limite. Se alguém quiser vir de Papai Noel, aí pode vir. Quem sabe o pastor Ronald vim de Papai Noel aí. Tem coragem? Já passou para o pastor Celso. Tem coragem? Mari Newton, pronto, tá bom. Mas, enfim. O fato é que nessa época de Natal me lembra uma peça que eu... Da, da Páscoa, da crucificação de Jesus, que eu vi na TV, que passou aquela, uma, 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 uma encenação sobre a crucificação de Jesus nos Arcos da Lapa, na época da Páscoa. O Natal me lembrou a Páscoa, porque o principal é, evento é sobre Jesus. Então, eu lembro que tinha um ator interpretando Jesus que é drogado. Outro ator, homossexual. Outro ator, que nem nada com Deus, ou toa espírita, cada uma confusão, e eles fazendo papéis de pessoas sagradas, aí fala não, Deus, oh, Deus, não sei o que, será que Deus ouve essas orações? A palavra de Deus diz que não, o pecado os separa, a pessoa tem que ter o um coração arrependido, dizer, Deus, me perdoa, eu vou largar esse pecado, eu não vou continuar nesse pecado. Deus ouve, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita o um coração quebrantado. Mas tem que ter um coração quebrantado. Então, muitas das não-respostas de Deus são motivadas pela causa pautada em nossas ações. Mas é um segundo motivo. Você ora, você é consagrado a Deus... E você, muitas vezes, não tem a resposta de oração. Por quê? Aí nos lembramos, por exemplo, de Mateus. Se eu não me engano, Mateus 8. Jesus está cansado. Jesus entra no barco. E o que ele faz? Dorme. Só que quando Jesus dorme, acontece o seguinte. Começa a haver uma tempestade tão grande ali que os discípulos falam, e agora? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Eu fico imaginando o Pedro. Vai lá, Tiago, acorda ele. Tiago, não. Vai lá, André, acorda ele. Eu não. Manda outro. Manda o, o João Marcos que é menorzinho. Não, eu não, tio. manda e Um passa para o outro, que nem aqui, só apontando um dedo para o outro. Aí, de repente, vai um deles e acorda. Senhor, olha, o barco vai afundar. Desculpa te acordar. Aí Jesus acorda com mau humor. Ele chega assim e fala, como é que é? Homens de pequena fé, por que sois assim tão tímidos? Aí Jesus não fala mais nada com eles. Chega para o mar e fala, acalma-te! E pronto, e a tempestade acalma. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. Eu provavelmente seria como um dos discípulos. Eu ia falar, <risos> vou ficar quieto o homem acordou com mau humor, acordou dando bronca, homem de pequena fé, opa, vou ficar quieto, mas ele acalma, o que, que ele quis dizer? Ele quis dizer, e nós temos que entender, que há muitas vezes, muitas vezes, as tempestades, elas acontecem para que nós exerçamos a nossa fé, aquele momento Jesus repreendeu, porque antes de chamarem-no, eles tinham que exercer a sua fé, eles tinham de repreender a tempestade e muitas vezes nós precisamos fazer o mesmo. Muitas vezes Deus não nos responde porque, na verdade, está esperando que nós ajamos. É que nem o um sujeito que está desempregado e fica orando para Deus. Deus abre porta de emprego, abre porta de emprego, abre porta de emprego, abre porta de emprego, abre porta de emprego. Porta de emprego. Aí, de repente, vem o um anjo e chega um anjo assim, olha, está aqui uma carta de Deus para você. Uma carta, é? Aí eu, poxa, uma carta de Deus. Que honra. Ele vai abrir a carta. Quando ele tira a carta, está assim. Você já, já leu o classificado do jornal? Porque tem gente que quer que Deus age, mas você não age, você não é capaz de, numa entrevista de emprego, fazer a tua barba. Vai lá lá desleixado com um feijão no dente, e depois quer conseguir entrevista no emprego, quer conseguir um emprego? Você chega atrasado na entrevista de emprego, quer conseguir um emprego? Depois reclama com Deus, que Deus não abre portas? Tem coisas que Deus espera que nós ajamos. Você quer passar em concurso público, e não sabe acordar às sete da manhã? Só acorda depois das nove? Como é que tu vai passar? Você não luta? Então tem coisas que Deus não responde por quê? Porque, como Jesus ele falou, é hora de vocês agirem. Há um texto em Êxodo que Deus fala assim, diga ao povo que marche, porque o povo estava clamando a Deus, e Deus falou, peraí, não é hora de clamar, é hora de marchar. É hora de lutar, é hora de se esforçar. Então há respostas de Deus, que parece que o céu tem silêncio, mas, na verdade, Deus está esperando que nós hajamos. Mas voltando ao texto, esse texto, que é um texto tão significativo, que é único, é o único texto que fala explicitamente que o céu ficou em silêncio por meia hora, ele nos ensina quatro coisas, quatro coisas que acontecem quando o céu fica em silêncio. Você pode voltar às escrituras sagradas do livro do Apocalipse, capítulo número 8, Diz a Bíblia no versículo 1 então. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Versículo 2. Então, viu sete anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. O céu está em silêncio, mas os seus habitantes não estão parados. O que acontece quando o céu está em silêncio é que as bênçãos estão sendo preparadas para nós. A Bíblia diz que o céu estava em silêncio, mas os anjos naquele momento estavam recebendo as trombetas. Algo ia acontecer. Juízo ia se manifestar. Deus iria agir. O céu estava em silêncio, mas os habitantes não estavam parados. As bênçãos estavam sendo preparadas. Como não nos lembrarmos, por exemplo, da oração de Daniel. A Bíblia diz que Daniel faz um pedido de oração, ora ao Senhor, e a resposta demora quantos dias para chegar? 21 dias. A Bíblia diz que há é uma guerra nos céus. O príncipe da Pérsia que o príncipe da, guerra, da Grécia militam até que, para que a oração dele não chegue. Até que então o príncipe de Israel chega, que é Miguel, luta e a resposta de oração vem. Quem fala isso é Gabriel. Você pode ler na sua Bíblia. a respostas de oração que já foram ouvidas por Deus, mas está havendo uma guerra espiritual para que você a receba. Por isso nós devemos insistir. Eu gosto muito daquela senhora que Jesus menciona, daquela senhora que ela tem uma causa na justiça e tem um juiz para julgar a causa dela. E a Bíblia diz sobre essa viúva, e ali está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 18, ela fala o seguinte, que todo dia aquela viúva importunava o juiz. Responde a minha causa e o juiz, minha senhora, muito trabalho para fazer, com licença, no outro dia o cara chega no fórum, está aquela senhora, responde a minha causa, minha senhora, muito trabalho, processo, com licença, no outro dia, aquela senhora, eu imagino que aquele homem começou a chegar no fórum, olhando de longe, será que ela está ali? Puxa a vida, ela está lá, o que, que eu vou fazer? Já sei, vou lendo jornal, aquela senhora, moço, me desculpe, julga a minha causa, o Senhor Jesus, então, no final dessa parábola, ele fala o seguinte, olha, essa senhora persistiu tanto que a causa dela foi atendida. O que, que Jesus falou? Para que nós sejamos chatos? Não. Jesus falou para nós perseverarmos em nossas orações. Porque há pessoas que desistem, porque o juiz diz não. Diz não. Nós temos que continuar. Você tem motivo de oração que você pensa que Deus não ouviu, você está vendo uma vida reta diante de Deus, continue perseverando. Diga à pessoa que está do seu lado, continue perseverando em oração. Porque grandes coisas estão sendo feitas enquanto o céu está em silêncio. Há uma segunda coisa que acontece quando o céu está em silêncio. Versículo 3, versículo 4. Nestes versículos, assim, nós lemos... Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha, se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. A segunda coisa que acontece quando o céu está em silêncio as orações estão sendo ouvidas por Deus. Há orações que nós fazemos auricularmente, mas há orações que nós fazemos em silêncio. Ninguém está ouvindo, mas Deus está lendo essas orações. Há orações que nós nem conseguimos fazer, a gente está chorando tanto, está sofrendo tanto, que não sai palavra. Já aconteceu contigo? Você tenta falar alguma coisa, não sai nada. Mas como diz Davi, que Deus é aquele que sonda os nossos corações, ainda que a palavra não chegue em a nossa boca, ele já ouviu. Às vezes você não consegue nem gritar o nome de Jesus, nem consegue, mas ele já ouviu a tua oração. A Bíblia diz... Nesse texto, que o céu estava em silêncio, mas as orações dos santos eram ouvidas por Deus. Então, a segunda coisa que acontece enquanto o céu está em silêncio, Deus está ouvindo as tuas orações. Diga para a pessoa que está do seu lado, o céu está em silêncio, mas Deus está ouvindo a tua oração. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Uma terceira coisa das quatro. Há uma terceira coisa que acontece quando o céu está em silêncio. Diz o versículo número 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Há pessoas que não estão percebendo que Deus já começou a responder. O céu está em silêncio, mas as respostas já começaram. A Bíblia diz que houve trovões, terremotos na terra, houve cataclismas. Deus já começou a responder. Você só não percebe, porque você quer que Deus responda a você em português, com as gírias que você conhece, dentro da cultura que você foi formatado, com a voz do William Bonner. Ou Cid Moreira, para os mais antigos. Boa noite. Aí você fala, Deus está falando. Mas às vezes Deus fala de outras formas. Às vezes Deus fala através de uma pessoa que você menos espera. Deus fala através de uma pessoa que está na rua, que você não conhece. Do porteiro do teu prédio, da cozinheira da tua casa. Do teu sócio do escritório de um ciro de, um, de, um, de uma pessoa que, que é idólatra, e Deus está usando essa pessoa para falar contigo, Deus está usando trovões, terremotos, chuvas, para te responder, você tem que estar tá atento. Existe aquela história, eu já contei aqui, que uma pequena cidade ficava num vale, começou a chover muito forte ali, e tinha um crente muito fiel a Deus. Quantos já conhecem essa história? Quantos não conhecem? não conhece, metade não conhece, então vou contar, peço desculpa aos que conhecem, mas como metade não conhece, aí começou a orar a Deus, Deus, a previsão é de uma chuva torrencial, me livra, Deus, e começa a chover, 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 começa a subir água, aí a defesa civil, passa um carro da defesa civil por toda a cidade e fala, olha pessoal, peguem suas coisas e saiam da cidade, ele falou, eu não vou largar a cidade. Eu vou orar, Deus vai dar o livramento. E ele ora. E jejua, e continua orando, e continua chovendo. Aí a chuva sobe até a altura dos carros, dos ônibus da prefeitura. Aí, de repente, vem um barco da prefeitura pegando os que sobraram. Já são poucos. E um sujeito com megafone, atenção, aqui é o barco da prefeitura. Já não há como sair os carros por aí. As casas estão na metade. Subam no barco da prefeitura. E aí aquele crente fiel falou não, não vou subir. Deus vai dar livramento. Aí os outros sobem. E continua caindo chuva. A chuva é tão grande que ele vai para o teto da igreja. Só tem ele. Aí chega um helicóptero da prefeitura. Ô, seu João, só tem o senhor na cidade. Pega essa escada do helicóptero e suba, porque vai continuar chovendo. A chuva vai passar do teto. Ele, não, porque Deus vai me dar livramento. Ele continua orando. E chuva continua caindo, e ele morre afogado. Ele chega no céu ensopado, irritado com Deus. O sujeito é nordestino, ele está... Cadê Deus? Cadê Deus? Ensopado. Aí Deus, pois não. Deus, eu orei para o Senhor para pedir livramento. Mostrei minha fé para todo mundo. E olha eu aqui, ensopado. O senhor não me livrou. Aí Deus fala para ele assim, como é que eu não te livrei? Te mandei um ônibus. Você não entrou. Te mandei um barco. você não Meu querido, te mandei um helicóptero. E você não entrou. Tu quer o quê? Às vezes nós somos assim. Deus está dando respostas e a gente não enxerga. E a resposta já começou. Por quê? o texto diz, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, Deus respondeu, não audivelmente, não auricularmente, mas Deus respondeu através de ações, daquilo que nos rodeia. então o céu pode estar em silêncio, você pode não estar ouvindo a voz como você gostaria, mas Deus já começou a responder, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus já começou a responder... E a última coisa que acontece quando o céu fica em silêncio. O último texto que eu vou ler está no versículo número 6. Quando a Bíblia se registra, então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. A quarta coisa que acontece é que a resposta de Deus vai soar na tua vida. Eles pegaram as trombetas e se prepararam para tocar. Você vai experimentar a resposta de Deus na sua vida. Persevere, fique de pé nesse momento. Porque você veio a este culto hoje com um propósito. Mas talvez Deus tinha outro propósito para a sua vida. O propósito é dizer o motivo pelo qual você está esperando. Eu quero fazer uma oração especial, todos os olhos fechados, aquele que está fraco nessa espera, Aquele que tem esperado e não tem ouvido a resposta Mas você veio nessa noite aqui Você é uma dessas pessoas Se você é uma das pessoas, sai do seu lugar, vem aqui à frente Porque nessa noite É uma noite de restauração Deus vai restaurar a sua fé nesta noite Isso pode ser o seu lugar Pode vir à frente, porque eu quero orar por você Os pastores vão orar por você Porque nesta noite, aquela resposta Que parece que Deus não está ouvindo Você vai começar a ver sinais Dessa resposta, se você é uma das pessoas Sai do seu lugar, venha com fé aqui na Frente, há várias pessoas que estão se colocando aqui à frente, mas você vem aqui à frente para orar, para clamar a Deus, para dizer, Deus, eu sei que tu estás ouvindo, Deus toca essa trombeta na minha vida, vamos agora orar, você que não veio aqui à frente, tendo as suas mãos para os nossos irmãos, vamos interceder por eles, Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão irmãos e irmãs que estão cansados, muitos estão abatidos, tem orado há dias, há semanas, há meses, quizá há anos e por isso, Pai, muitas vezes cansaram de clamar, Deus, mas vieram aqui ouviram a tua palavra tu és um Deus que está, estás ouvindo as orações, tu és um Deus que já começaste a responder, por isso abre os olhos espirituais de cada um, para que eles possam ver a tua ação e para que eles possam começar Pai, a sentir o clangor das trombetas, trazendo o Senhor, a tua intervenção na terra, Pai, move céus, move terra, e em nome de Jesus renova a fé do teu povo, eu te peço. Eu sou meu irmão, minha irmã que estão cansados, aqueles que estão abatidos, aqueles que não têm ouvido a resposta, pai, que traga essa resposta para eles, que nós possamos ainda neste ano 2016, faltam poucos dias, pai, faltam poucos dias para o final do ano, Pai, faltam duas semanas, mas ainda neste ano nós queremos contar o testemunho de que nós vimos a resposta, nós ouvimos a resposta e nós experimentamos a tua resposta. Renova o cansado, renova o abatido, levanta aquele que está, Senhor, já prostrado, de tão cansado no chão, e que em nome de Jesus a sua fé seja renovada, seja restaurada. Abençoa aquele que está ouvindo essa mensagem pelo aplicativo, pelo site, pelo CD. Senhor, que onde ele estiver, Pai, ele seja tocado pelo teu Espírito, ele pode estar dirigindo, pode estar na cozinha, pode estar na cama, em nome de Jesus, toca essa vida agora, Pai, e restaura a sua fé, que seja uma noite e um momento de renovação da sua vida, e o que nós pedimos, Pai, nós o fazemos agradecidos, porque... Tu reservastes a data do dia de hoje para falar conosco. E tu falastes conosco. E nós recebemos essa tua palavra. E nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você que é grato ao Senhor por esse momento, aplauda ao Senhor Jesus.